0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomeihem.com.br. Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu a notificação do YouTube, veio aqui assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje vai ser sensacional o nosso Bate-Papo, porque a gente vai falar de astrologia, que é um assunto que a gente ama, é um assunto que a galera do hermetismo trabalha e que a galera lá fora não tem a menor ideia do que seja astrologia de verdade. Né? Então eles ficam com aquelas besteiradas de horóscopo de jornal e que não funciona... E que não... E é só besteira, e hoje eu chamei, assim, eu tô até nervoso, porque acho que hoje eu vou conversar, assim, com uma das minhas ídalas. <risos> Demorou, assim, que agradecer a Elizabeth, agradecer a Liz, que fizeram a ponte a gente conversar. É... A pessoa que eu vou chamar hoje, ela já tá aqui desde isso tudo era mato, ela já fez mais isso. 50 livros publicados, o currículo dela é insano, assim. Então, é, trabalha com ciências ocultas desde 1980, conferencista nacional e internacional, já teve mais de 7 mil casos expostos em congressos ou publicados, já atendeu mais de 45 mil mapas, então a gente tem uma experiência prática para conversar assim, sobre verdadeira vontade e astrologia. Então eu vou dar... Minhas boas-vindas, Ana Maria da Glória. Seja muito bem-vinda, Ana. Como que você está?
1: Ana Maria Costa Ribeiro. Esse é que é o nome básico. Oh. Ok. Eu tô ótima, estou
0: ótima. Então, vamos então, hoje, lá. Vamos falar então um pouquinho de, de astrologia. Então, é, aqui já no, no programa do, do Bate Papo Mayr, a primeira parte é para falar de jornada, né? Então, a minha primeira pergunta foi como é que você chegou na Astrologia, como é que você começou? Bom, eu comecei quando provavelmente você nem tinha
1: nascido. Isso já foi há 40 e... 43 anos atrás. E comecei, achava a Astrologia uma bobagem. Nunca me interessei por isso. Mas um dia eu peguei uma hepatite e uma amiga minha me trouxe um livro de Astrologia. E eu comecei a achar interessante, porque era um livro bem escrito. Quando essas besteiras assim, não perco tempo. Então, comecei a achar que aquilo era muito interessante. Passei a hepatite inteira, um mês, lendo de manhã, de tarde, de noite e tal. Quando terminou a hepatite, ali eu fui me aprofundando. E depois eu comecei a dar aula. Então, desde 1980, eu dou aula, fundei a minha escola Urandi, que era no Rio de Janeiro, em Ipanema, mas agora, com a pandemia, a gente voltou, ou melhor, a gente começou dando aula online. Todos os cursos agora são online. São nove cursos, porque acho fundamental que o profissional de astrologia Conheça várias ciências ocultas. É importante você ter conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto porque, na verdade, você perder uma informação é um desperdício. Então, o que eu banco para todo mundo, para quem me conhece, é multidisciplinaridade, cada vez mais a necessidade da multidisciplinaridade, porque senão, como eu digo, você não vai ultrapassar os robôs, e você tem que ultrapassar os robôs. Você não pode falar aquelas coisas básicas que um robô pode falar, você tem que falar para a alma, você tem que abrir horizontes com a outra pessoa, e, por isso, se você tiver a multidisciplinaridade, você vai poder ajudar muito mais. Mas, enfim, para falar nessa tal jornada, assim que eu achei que eu podia dar aula, isso foi rápido, porque eu sou muito rápida, aprendo rápida. a minha formação é jornalista, então, eu fundei a minha escola. E, paralelamente, sempre dando, aula, dando aulas e consultas, porque o professor que não dá consultas é um repeteco. Ele não sabe. Para você dar aula, você tem que dar consultas, porque você aprende 50% nas aulas, 50% nos livros, e 50% com os clientes, ou seja, 150% tem que atender. É isso. E aí também comecei a escrever. Vou mostrar alguns livros. Esse daqui, Astrologia Vocacional, Empresarial e Mundial. E esse daqui, Astrologia Médica e Psíquica. Esse daqui foi o primeiro de todos. O conhecimento de astrologia, com 740 páginas. Esse daqui é mitologia. Mitologia grega, mitologia da Suméria, mitologia africana, é indispensável para o astrólogo conhecer mitologia. Esse daqui é de numerologia. Mas... Como você lembrou, eu tenho até hoje 50 livros, outros livros são dos demais cursos que eu dou pela multidisciplinaridade Regressão de Vidas Passadas, Runas, Cabala, que conheço muito bem e Cabala, Runas, astro, Astrologia regressão de vidas passadas, metageneologia, epigenética, constelação familiar e... Estou até esquecendo qual é o outro. Uhum. Cursos de tarô, Regina lembrou ali, exatamente. Numerologia. E agora eu estou dando o curso de... Que eu chamo dos dragões, que é um curso de supervisão para aqueles que já são profissionais em astrologia, ou que estão no último ano, e também um segundo módulo sobre magia, que não tem nada a ver com a magia que se lê em vários lugares, porque é uma magia século XXI, e um curso de consultores e conselheiros, para que a pessoa saiba, aprofunde, avance nas consultas. É isso daí, isso é um
0: currículo. <risos> Para começar. E, e em 1980, como é que se faziam os mapas? Né? Que hoje em dia a galera que está assistindo a gente na internet, no YouTube, tipo é uma moleza, né? Ele aperta o botão no celular, está tudo pronto. Mas aí aquela primeira parte, quando você começou a estudar, como a que mão. era o processo? Ah, não. E
1: isso eu faço até hoje, não preciso de computador, eu sou mais rápida que o computador. Se já fiz mais de 40 mil mapas desenhados, isso vai rápido. Com a vantagem que a gente vai olhando aquela criatura que é o mapa, está se formando ali. Então, eu continuo nessa mesma época. Eu uso, lógico que eu uso a internet, estamos aqui na internet. Mas, para fazer o um mapa, também posso usar o um programa. Hum, não tem problema mas é rápido fazer a mão. E é bonitinho também.
0: A minha pergunta para é ser que eu tenho cinco planetas em Virgem. Assim, Tirei da minha lua em Gêmeos, Ascendente Ares, o resto é tudo tudo em Virgem e Júpiter em Peixes. Então, por isso que eu estou fazendo esse programa de entrevista e tal, assim só para a gente já ficar íntimo.
1: Bom, eu sou, o meu Sol é em Virgem também. O sol é virgem, mas o excedente é aquário. É o certinho que é o virgem e o erradinho que é o aquário. Uma boa dupla, uma boa dupla. Certinho demais é um saco. E louco, louco demais. É cansativo.
0: É cansativo. Não tem um objetivo. É. Então, deixa eu começar, então. A primeira, a primeira pergunta que a galera a gente faz para o pessoal que cuida de magia é o que é magia, na tua opinião. Mas para o pessoal que é tarólogo, eu costumo perguntar assim, como é que o tarô funciona? E para o pessoal que é astrólogo, eu falo assim, na sua opinião, como que a astrologia funciona? Para assim, o pessoal que está fora, eles olham e falam que simplesmente não funciona. Mas depois que a gente faz os testes e percebe, tal, o negócio funciona. Na tua opinião, qual é o mecanismo por trás da astrologia? Como é que ela funciona?
1: A astrologia ela funciona muitíssimo bem. Como ela é muitas
0: vezes detratada
1: pela própria culpa dos astrólogos. E também porque muitas pessoas não sabem o que é realmente a astrologia. E por que pela própria culpa dos astrólogos? Claro que não são todos astrólogos. Tem vários astrólogos que são estudiosos, pesquisadores profundos, com experiência. Mas quando você vê uma astrologia que fica dizendo, por exemplo, que diz assim, Plutão, esse planeta aí... Vai ser um ano terrível se você está com o trânsito de Plutão. E quando começa a dizer... Ah, porque o touro ele quer segurança. Ah, porque virgem é um chato. Porque o virgem ele só quer apontar ali um erro. E assim por diante. Se fica com essas coisas que você vê frequentemente em internet... Isso não é astrologia. Isso nunca foi astrologia. O seu mapa natal é o seu destino. É o seu decreto. E não tem esse negócio de livre-arbítrio, não. Isso é conversa fiada. Porque, veja bem, o seu mapa é um decreto. Foi determinado que você nascesse Naquele dia, naquela hora, naquele lugar, com aquela família. Não há cesariana que mude a hora do seu nascimento. Quando uma pessoa vem me perguntar, eu quero fazer um mapa para uma cesariana, eu quero escolher a hora. Comigo, não. Eu não escolho hora. Isso é um karma... A pessoa vai nascer quando ela precisa nascer. Depois que nascer, você pode fazer um mapa, mas eu não faço uma programação para uma hora de nascimento. E que mãe e que pai é esse que quer programar uma hora para achar um mapa maravilhoso? Isso não existe. Todos os mapas têm as linhas azuis e as linhas vermelhas. Todos. Então, você quer fazer um mapa para o seu filho nascer e você quer colocar uma quadratura aonde? Nas 12 casas do seu mapa. É no dinheiro? É nos relacionamentos, no casamento? É no trabalho? É na saúde? Onde você quer colocar isso? Eu não coloco. Posso perder cliente tranquilamente. Esse karma não é meu. O astrólogo já tem o karma de ser um canal. Ele é um canal. Não é só o astrólogo, é qualquer pessoa que está atendendo clientes, ou até mesmo você que está fazendo aí essas, essas entrevistas e que tem esse programa, você está sendo um canal. Então, a zoologia, para mim, é um destino que deve ser cumprido. Ele não é, o seu mapa não é para ser corrigido, não é para ser evitado, é para ser investido. E por que, que eu digo que é determinismo e que não é livre-arbítrio? Repara bem, se está chovendo, é uma situação determinada. O seu livre-arbítrio é que vai escolher se você usa guarda-chuva ou não. O seu mapa fez com que você nascesse com um determinado signo, você não nasceu com outro, foi determinado que você tivesse nascido com aquele signo. Não pode mudar. Onde está o livre-arbítrio? Se você vai usar o seu mapa, bem, mal, mais ou menos, pouco, muito, o seu livre-arbítrio é que vai depender se você vai ter sorte ou azar. Porque se você usar o livre-arbítrio inadequadamente, azar o seu. Se você usar de uma maneira inteligente, de uma maneira perceptiva, de uma maneira que conhece o mundo, é a sua sorte. Se você, por exemplo... Morar com uma pessoa. E aí essa pessoa perguntar, onde vamos hoje de noite? E você diz assim, você que sabe, você escolhe. Aí no dia seguinte, vamos à praia ou não? Você que sabe, você que escolhe. Coloca isso, anos, é e não há personalidade. Então, o seu mapa, ele tem um sol que é a sua luz, que lhe ilumina se você sabe usar esse sol. Por exemplo, se você é de Ares, vou fazer um pouponinho aí rapidinho, se você é de Ares, você tem que começar várias coisas na vida. Não importa se você vai acabar, importa que você comece. Isso é Ares. Você tem que ir. Se você é touro, você tem que marcar território. O touro diz, isso aqui é meu, é meu terreno. Se você é gêmeos, você tem que fazer qualquer tipo de movimento, qualquer tipo. Pode ser um movimento de gestos, pode ser um movimento de comunicação,
2: Seja lá qual for o movimento, mas tem que fazer.
1: E daí você vai também para, para os outros. Se você é de câncer, você precisa estar incluído dentro de um contexto. A exclusão para câncer é terrível. E se você é de leão, o leão é como um fantasma. Sabe por quê? O que, que o fantasma gosta? O fantasma só tem um objetivo: ser visto. E o leão quer ser visto. E a virgem, o melhor signo?
0: Melhor signo. Ah,
1: claro, é o seu. É o meu signo fantasma. Fantástico. Quer ser indispensável. E a Libra...
2: Sedutora.
1: Sedutora. E o quê? A Libra tem uma missão dificílima. Dificílima. Equilibra. Equilibrar. Coisa mais difícil equilibrar. Dá um vento aí, desequilibra tudo. Ó.
2: O escorpião.
1: O escorpião aí já deu um palpite, já escreveu ali. Eu não vou dizer o básico do escorpião. Eu vou dizer que o escorpião tem a força do desejo. Desejar. Quando o escorpião deseja, nada impede. E o Sagitário? O Sagitário precisa de uma varanda. O Sagitário precisa de olhar o panorama. O Sagitário precisa de expandir. O Sagitário tem que ver longe. Ele não olha aqui. Ele olha lá. E o Capricórnio...
2: Construção. Construção. Não é o primeiro andar. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar.
1: Construir. Isso que ele tem que fazer. Sério. Né? Um signo sério. Tão sério quanto escorpião. São dois seríssimos. Isso não quer dizer que eles não riem. Claro que eles riem. Só não riem por
2: besteira. E. Quatro. O erradinho, né?
1: Aquário, o erradinho. Você quer ofender aquário? Você compare ele a alguém, porque aquário é incomparável. E peixes? Peixes, só faça aquilo que lhe maravilha. Só ouça aquilo que lhe encante. Uma brincadeirinha que a gente fez aqui. Pode seguir com as suas perguntas.
0: E, e essa daí vai trabalhar com a essência de cada signo. Beleza, mas o pessoal de fora, a gente está acostumado tanto de falar assim, ah, mas a astrologia é só que a gente chama de sol. Né? Qual que é a função dos outros planetas? O que, que isso tudo interfere no mapa? Aliás, quais são os planetas, né? Vamos, considerando que o pessoal provavelmente às vezes alguém está assistindo essa entrevista, é a primeira primeiro contato com a astrologia porque também confesso, eu fui estudar, eu comecei a estudar a astrologia em 95 e eu achava a astrologia uma baboseira completa. Eu fui para assistir a aula para eu poder xingar a astrologia, mas aí a hora que você pega o mapa, você olha e fala, mano, não é possível, né? E aí você fica, eu tive o mesmo assunto eu vou te chamar de senhora, não tem como. Que o mesmo assunto da senhora. E fala assim, pode senhora, mas... me
1: chamar de você, não tem, não tem problema. Você podia ser meu neto, mas pode me chamar de você <risos> sem problemas.
0: E aí eu tive esse mesmo assustador e muita gente eu garanto que vai que, que segue, né? Da Umbanda, bando da daqui, e vai estar assistindo esse vídeo querendo saber qual é que é, né? Então a, a pergunta Exatamente. é. Como é que isso funciona, né? Esses outros planetas, no que que isso interfere?
1: Veja, bem. bem. Primeiro lugar, quando você nasce numa determin, num determinado dia, hora, etc., foi o cumprimento de um karma, foi uma meta que programada para você uma tarefa, foi um destino. Você nasceu com aquele mapa. Aquele mapa, ele é composto de planetas. São dez planetas em que cada um deles tem uma função. São doze signos em que cada um tem uma intenção. O seu signo, que você nasceu, tem uma intenção. Essas intenções que eu acabei de falar. Agora, repare o seguinte, o um grande erro de achar que a astrologia, ela é... é um, como é que eu vou dizer? De achar que a astrologia ela é uma coisa des, definitiva, que ela é uma coisa assim como se estivesse numa caixinha, num quadrado? Não. A astrologia, cada planeta, cada signo, cada casa, tem um propósito. Esse propósito, que podemos chamar também de conceito, se fala em conceito ou, em, ou num propósito, quer dizer que tem milhares de coisas que entram dentro daquele conceito, eu vou dar um exemplo, quando você fala uma rosa, uma dália, uma violeta, um cravo,
2: eu tô falando de quê? Flores.
1: Flores. É uma linha horizontal. Flores. Se eu falo de um leão, um cachorro, uma pulga, um macaco, um elefante, eu estou falando de quê? De animais. Animais. É uma linha horizontal. Isto não é astrologia a zoologia é uma linha vertical. Uma linha vertical, ela tem conceitos. Não é tudo da mesma categoria de animal, não é tudo da mesma categoria de flores, etc. Não é de categoria. Por exemplo, você que é de virgem, um dos objetivos da virgem é ser útil. Agora, me diga outras coisas de virgem baseadas no conceito de ser útil. Diga lá você. Diga, Elisabeth. Diga, Regina.
0: Vou chamar diga a Elisabeth algum... para participar aqui também. Eu vou, vou, sei lá, a virgem gosta de organizar, catalogar, colocar as coisas em caixinhas.
1: Mas coloque agora outra coisa que não tenha nada a ver com isso, mas que seja dentro desse conceito de ser útil.
0: A Camila está falando cuidar.
1: Não, cuidar não. A virgem não cuida. Não
0: cuida. É organiza, quem cuida,
1: né? Quem cuida é câncer. Cuidar é do câncer. A virgem não tem saco para cuidar porque ela está sendo útil. E como ela está sendo útil, se ela ficar cuidando, ela vai ah. perder outras chances de ser útil. É, tem muito, muito interessante, que eu vejo também no Virgem, é a funcionalidade. É. não precisa
2: ser útil, mas funcional.
1: Exatamente, porque para você ser útil... Tem que ser funcional, senão não é útil. Mas a virgem também... Repare o um nome, virgem. E que muitas pessoas pensam na sexualidade. Não tem nada a ver. Virgem quer dizer, eu não preciso de você. A virgem quer dizer, eu me basto. Eu sou autossuficiente. Eu faço tudo o que eu preciso fazer para ser útil para os outros e para mim. A virgem é a mentalidade de solteira, mas não a solteira. Ou o solteiro, embora lógico possa ser, Solteiro, claro. Mas a é isto. Eu sou útil, eu me
2: basto.
1: E façam o favor de tomar banho todos os dias e de não deixar toalha molhada em cima da cama. E daí você pode desenvolver inúmeras coisas de ser útil, como, por exemplo, higiene, como, por exemplo, utensílios utensílios necessários para quê? Para tudo que seja útil... E daí você vai desenvolver na autossuficiência também. Você vai começar a pensar em manejar qualquer coisa que seja necessário para um momento. Veio a pandemia, na mesma hora. A Virgem tem que se virar. Na mesma hora, a Virgem tem que ser útil. E assim por diante, com todos os signos, você pode desenvolver várias coisas. Várias coisas. Um Sagitário, o que, que você vai dizendo, do um Sagitário?
0: Sagitário, ele é o um professor, ele, organiza, ele junta e faz regras.
1: Não, ele não faz regra nenhuma, não. Ele, ele, é, ele é professor, você pode dizer. Sagitário não é para fazer regras, Sagitário é para ir transmitir, ir além, abrir horizontes se ele ficar nas regras, ele não abre horizontes. E aí você já vai fazendo essas deduções. O um Sagitário, ele precisa do espaço, da liberdade dele. Ele é um cavalo, um lindíssimo cavalo, ao mesmo tempo que dá patadas. Um signo extremamente simpático e pá! Coices, patadas, mora com ele para você ver. E, no entanto, quando está dentro da sociedade, ele é um signo sociocultural, então ele sabe se comportar muito bem lá fora. E daí a gente vai, vai, vai. Então, na verdade, o seu mapa astrológico ele funciona perfeitamente bem. A única coisa é que, às vezes, a pessoa não sabe interpretar. E aí vai dizer umas coisas mais mecanicistas, ou vai usar técnica, e eu vou te dizer uma coisa técnica é uma chatice, se você for um profissional das ciências ocultas, que é o que eu estou falando, se você for um profissional só de técnica, cara, ciências ocultas não é engenharia, não é matemática, não é informática, é alma. É um ser humano que está ali. Então, você vai saber a técnica esqueça. É a primeira coisa que eu digo, vou ensinar a técnica. Assim que eu acabar de ensinar a técnica, esqueça. Você tem que falar para a alma. Claro, você tem que saber na técnica o que é signo, o que é planeta. O que, que é uma casa, uma quadratura maravilhosa? A quadratura é maravilhosa. Aí as pessoas ficam achando... Ai, a quadratura! Isso vai ser horrível! Nenhum de vocês que está aí, nenhum, desenvolveu alguma coisa na vida com as linhas azuis do seu mapa. Ninguém aí fez alguma coisa de interessante com trigo no e cestil. Vocês são o que são, pela quadratura, pela oposição, pela conjunção, aspectos que empurram você. E há uma analogia, já que você falou, que tem pessoas aí também de é, Ubanda ou Candomblé. Talvez vocês não saibam, mas o meu avô foi Babalaô. Eu sou neta de Babalaô e conheço muitíssimo bem. Então não há. Por exemplo, você vê nos orixás, esses orixás, eles têm categorias, eles eles têm funções, eles têm objetivos. Como a astrologia, como um mapa astrológico. O conhecimento dos orixás é uma Excelente forma de você conhecer a natureza humana. Muito parecida com você saber o signo de uma pessoa. Se você sabe o signo de uma pessoa, você sabe como lidar com ela, o que esperar dela, que tipo de situações ela vai. Atrair. Que tipo de relacionamento, não sei o quê. Você sabe. E se eu sei quem é o orixá de uma pessoa, eu também sei. Também sei o que ela vai atrair. Também sei que situações, que relacionamentos... Claro. Você sabe? São, são formas psicológicas profundíssimas da natureza humana. E se você for fazer uma associação, astrologia e os orixás e os mitos gregos, eu diria que é vedado ao astrólogo não conhecer profundamente a mitologia. Porque os planetas, que são os orixás, os planetas, não é o signo, é o planeta. Os aspectos, eles formam um contexto. Se você conhece... Essa natureza humana, você compreende. Você pode não gostar daquela pessoa, mas você tem a obrigação de compreender. Um estudante de astrologia, se ele não souber lidar com as pessoas, ele é burríssimo, burríssimo, porque a astrologia ela está ensinando como lidar com as pessoas? Como conhecer as pessoas? Então, quando você aprende a astrologia, você está olhando o seu destino. Esse seu destino que está naquele mapa. E uma
2: obra opus
1: é uma obra que você tem que construir a sua vida inteira e você vai construir pelos planetas que fazem acontecer. E você vai construir pelos signos que têm intenções seríssimas e você vai agir. Em determinadas circunstâncias, que são as casas, o seu comportamento dentro de casa tem a ver com a sua casa quatro. O seu comportamento quando está falando com o outro numa troca assim, eu e vocês, isso é uma casa sete. E se você souber administrar e investir em cada ponto do seu mapa, é a sua glória. Para de reclamar da vida, que, aliás, é um outro dos meus bordões, para de reclamar. Quando você quando se vê uma pessoa que reclama, coitada, está perdendo a encarnação, não está fazendo aquilo que tem que fazer, é importante você saber também O seu futuro, o astrólogo, ele deve ser treinado para prever. E isto não é rebaixar a astrologia, ao contrário, é enaltecer a astrologia, porque a capacidade de prever, não é o detalhe. Eu não tinha a mínima ideia que no ano passado ia aparecer uma coisa chamada Covid-19. Não tinha a mínima ideia. Eu pensava que iria aparecer um tsunami. Esse tsunami se chamou Covid-19. Daqui a pouco, o meu 20 e o 21 e não sei o quê. Porque já estamos no 19. Detalhes? Detalhes a gente não sabe. Tem um livro meu que se chama O Futuro é Infiel. E é lógico que o futuro é infiel, porque hoje você quer fazer uma coisa amanhã mas são 24 horas, nesse meio termo alguma coisa pode mudar. Prever significa observar. Se você observa, você sabe como é que a banda toca. Se você não observa, Você perde a nave. A nave está aí para você pegar ela, desde que você observe. Prever é pesquisar, é estar atento, é observar, é deduzir, é ter silêncio interior. Porque pessoas que falam o tempo todo... Não têm intuição. Tem é conversa fiada na cabeça, não tem a intuição. A intuição, ela exige uma inteligência e um silêncio e uma observação, que, aliás, são funções indispensáveis para o mago. Às vezes dizem, ah, Fulano é o um mago, o quê? Aquele desvairado ali é o mago? Não! O mago observa. Em primeiro lugar, o mago observa. Em segundo lugar, o mago observa. Em terceiro lugar, o mago observa. E silencia. Só fala o que é necessário, quando for necessário. Então, veja o seguinte. Você tem um mapa que lhe disse que aquele sol, naquele signo, naquela casa, daquela maneira... É para fazer isso. Como você vai fazer? Aí pode ser o seu livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio, se você não for inteligente, vai fazer besteira. Então, você tem uma lua que representa uma necessidade de pertencimento. E se você for contra aquela necessidade, nem você vai pertencer a nada, nem o seu sol vai brilhar. Você perde a luz. Uma pessoa iluminada não é uma pessoa com luz. Não é isto que é iluminado. Uma pessoa iluminada é aquela que tem conhecimento. O conhecimento ilumina e o conhecimento também é prática teoria é muito bonitinho Há uma bela teoria aqui belíssima teoria. a melhor teoria sobre isso a melhor a melhor teoria sobre isso está aqui mas tem que fazer, tem que experimentar, tem que viver, tem que ser o seu mapa. Mas você pode ter vício comportamental. Quando eu estou falando você, meu caro, não é você, é todo mundo, é um modo de falar. Vocês podem ter vícios comportamentais que sejam úteis, pelo menos. Não há problema, não há problema. Muito vício comportamental é uma maravilha. Depende como você vai usar. Mas tem que usar. Uma pessoa que vai dar consulta se ela não tem experiência de vida, é conversa fiada. Existem especialidades na astrologia, como a astrologia vocacional, por exemplo. Mas aí aquela pessoa nunca trabalhou... Aliás, a astrologia é empresarial. Corrigindo, existe a especialidade. Astrologia empresarial. Mas aquela pessoa nunca trabalhou numa empresa. Ela vai saber discutir astrologia empresarial? Não. Ela vai decorar aquilo que está ali no meu livro de astrologia empresarial, mas eu já trabalhei em empresa. Todas as coisas que eu escrevo, o que eu ensino, eu fui lá fazer. Um dos meus livros, Astrologia, Alcoolismo e Drogas, eu não sou usuária de drogas, mas eu trabalhei dentro de uma clínica de recuperação de drogaditos. E aí eu escrevi o livro da minha experiência lá, do contato constante ali. E sabe um, qual era o meu trabalho dentro da clínica? Vila Serena, que também tem tá em São Paulo uma, uma filial. Isso já foi há muito tempo. Olha que eu já tenho 43 anos de astrologia. Mas o livro está aqui, com, o, uma, com uma apresentação do diretor da clínica. E sabe qual era o meu trabalho lá? Astrologia. Durante meses eu trabalhei lá fazendo astrologia prática com os internados. E aí essa prática toda está no livro. Escrevi, claro.
0: Os signos têm também, a... lidam diferente com a droga. Nesse meio tempo, foi fazendo uma pesquisa também, né? que signos usam que tipo de droga, como é que eles se comportam em vício. Você podia falar um pouquinho dessa experiência? A
1: minha, a minha pesquisa não é por aí, que me, não, porque, na verdade, veja bem, o tipo de droga
2: não interessa
1: embora eu até tenha falado lá no livro cocaína, heroína, não sei o quê, embora tenha falado, porque fiz uma pesquisa com 400 drogaditos, mas isso não, não é o importante, qual é o tipo de droga? O importante, na minha opinião, sempre é a alma. Para você ter uma ideia, uma das coisas naquela, naquela terapia que fazia lá na clínica, uma vez apareceu... Uma pessoa nova que foi internada lá. O pessoal da, da administração me chamou e disse assim, cuidado com esse cara. Ele não é fácil. Ele é insuportável, aliás. Assim me disseram. Mas se você conhece a astrologia, você que saber lidar com qualquer um. Você tem que entrar na mesma vibe da outra pessoa. Então, chegou a hora, era um grupo. Está escrito lá no livro isso? Era um grupo. Aí eu perguntei, Hoje vamos fazer aqui uma representação de signos. Qual é o seu signo? Tá, tá, tá perguntando a cada um. Aí dizia, Ares, Toro. Aí eu dizia umas três palavrinhas. Ares é isso, Toro é aquilo, sei o quê? Vamos agora representar isso. Aí cheguei para esse sujeito que era o insuportável. Qual é o seu signo? Leão. Leão, que maravilha! Você vai ser o diretor da peça teatral! Ah, eu vou ser o diretor! Você vai ser o diretor! Que, olha, foi um excelente diretor da peça teatral, em que cada um representou um signo. Ele reclamava com fulano, você está fazendo errado, você é assim, e não sei o quê, e vai, foi. Excelente. Eu não dei um pio. Ele direcionou tudo. Foi ótimo. Então, quando você sabe lidar, o que acontece é que as pessoas esquecem do que aprenderam em astrologia e vão usar elas. Se eu tiver que falar com você, virginiano, com peixes, e acho que gêmeos, né? que você falou, né? Gêmeos, isso. Se eu tiver que falar com essa pessoa mercurial aí, que é você, delirante, como um peixes, eu vou usar a linguagem dos gêmeos da Virgem e do Peixes. Mas eu não estou falando com você, eu estou falando com o grupo que eu não tenho a mínima ideia do que que são. Então, aí, eu não eu não vou é, falar para cada um, estou falando para todos. Alguns de vocês vão dizer, ai, que ela é tão interessante. Outros vão dizer, que chatice, não gostei disso. Uma das primeiras coisas que vocês, como profissionais de contato com o público qual é a primeira lição? Saber lidar com a rejeição se você sabe lidar com a rejeição você não será ferido nunca isso é magia também magia astrológica porque há um planeta que sabe lidar com a rejeição. E aí você está usando o seu mapa, você está cumprindo o seu destino. Deu para entender?
0: Fantástica explicação. explicação. Estou com uma pergunta do Bruno, ele fala assim, você já deu mais de 45 mil. Até... O pessoal que vai te procurar e tal, geralmente o cara é perdido no mapa, assim, ele, ele segue o mapa e não sabe, ou ele não segue o mapa e está perdido. E aí ele precisa ninguém, ir descobrindo e estudando. Ninguém, ele... ninguém,
1: ninguém vem se consultar comigo perdido.
0: Não, eu já tem uma noção.
1: Não, não. Tem pessoas que nunca ouviram falar de astrologia, mas não estão perdidos. Veja bem. Uma pessoa, quando vem se consultar... Primeiro... O seguinte, a astrologia é uma profissão que cada vez mais vai aumentar. E aí vai ficar metade de astrólogos robôs. Vão ter lá o êxito deles. Porque a humanidade é robotizada. Metade das outras pessoas, dos outros astrólogos, Vou falar para a alma. De modo que, se você vai ter clientes, por exemplo, a maioria vem por indicação ou por ter lido alguma coisa, mas vem com uma informação. É muito raro o um cliente via, pelo menos no meu caso, não posso falar pelos outros, mas no meu caso... É muito raro um cliente vir desavisado. Então, ele sabe mais ou menos a minha personalidade. Por quê? Porque foi indicado para outro. Se uma pessoa vai se consultar com você, se ela gostar, ela indica. Se ela não gostar, ela não indica. De modo que aqueles que vêm por indicação, eles estão mais ou menos sabendo como é que é o seu comportamento? Claro que, de vez em quando, tem os desavisados. Lógico, sempre tem. Faz parte. Mas uh, as pessoas, normalmente, quando eles vêm para a minha consulta, eles não vêm para saber ah, o que é a astrologia, não, não queria saber como é que... Não, eles vêm com um barbeiro porque eu não sou uma pessoa superficial, você já deve ter reparado. Então, eles vêm com situações fortes da vida,
2: grandiosas também,
1: porque eles sabem, por terem ouvido dizer, por terem ouvido uma, uma palestra, por terem não sei o quê, uma coisa assim. Eles vêm com confiança. Eles não vêm para testar. Eles vêm numa entrega. Porque se viesse para testar, que aliás aconteceu uma vez, há muitos anos atrás, apareceu uma cliente e. Ela disse, olha, eu não acredito em teologia, não, eu acho isso tudo uma bobagem, mas eu resolvi vir aqui, porque eu tenho uma amiga que veio e ela me falou, muito bem, não sei o quê, mas eu acho isso uma bobagem. Eu disse para ela, minha querida, você sabe que eu leio a Bíblia e que na Bíblia tem um lance em que foi dito levante se e ande. Não dê consulta. Não. Você tem que ter uma afinidade com o cliente. Ele tem que ter confiança em você. Aquilo é uma troca. Imagina se eu vou num advogado, num médico, num arquiteto. Imagina se eu vou num profissional e digo isso aí que você faz é uma besteira, eu não acredito nada disso. Isso é arrogância. Isso é ofensa.
2: Não atendo. Não, não gostou? Não gostou?
1: Eu não sou leão, eu não preciso ser aprovada unanimemente.
2: Não.
1: Meu excedente é Aquário, um signo que está acostumado a não ser entendido, porque ele está sempre. Vendo adiante, um aquário é treinado para não ser entendido. Mas, no final, quem é que fica? Aquele que está vendo adiante.
0: Entendeu? Explicação fantástica.
1: Então, olha, essas pessoas assim, um, por exemplo, você falou numa pessoa perdida, porque provavelmente você já deve ter ouvido a beça isso daí. Comigo não tem nenhum perdido.
0: Eles já vão Como... direto no É porque dentro da a gente preciso com uma Porrada de gente, geralmente a galera sai, às vezes o pessoal é evangélico e está fuçando. Principalmente agora que a gente está da pandemia, que entrou no YouTube, que a gente sai dessa bolha, né? Que a galera que estuda, que tá trabalhando, que, que estuda hermetismo, né? E vem muita gente que está perdido de fora. E o mundo lá que a gente chama o mundo profano, a galera está acostumada a falar que a astrologia não funciona. O céu é um absurdo, e etc. etc tal. E é comum a galera ficar assim, é, desconfiada, né? Então eu, eu gastei muito tempo antigamente que eu brigava com os ateus. Aí depois de um tempo eu falei: ah, quer saber? dane -se. E claro. se eles tiverem acesso a esse conhecimento, eles vão usar para o mal. Então eu prefiro que, que o ser humano médio nem acredite mesmo. E aí a gente não, guarda para a galera que está é, fazendo alguma
1: coisa. Não é mesmo. Eles não vão usar por mal, não, porque não tem capacidade de usar, nem por bem nem por mal. Então, tem que, tem que, se usar, tem que usar muito a inteligência para usar para o bem e para usar para o mal. Então, usa de bobadinha. Mas, ah, mas, de qualquer maneira. Ah, você está fazendo essa entrevista comigo. Então, meu filho, a minha opinião ou a minha postura... Olha, uma vez eu estava na praia e uma pessoa que eu conhecia ali da praia disse assim Ah, esse aqui é meu marido. Eu queria te apresentar porque ele é Libra. O que, que isto quer dizer? O ascendente é Aquário. Aquário não é um signo gentil. Aquário é um signo na lata. Então ela pergunta: o que, que quer dizer Libra? A minha resposta foi: não tenho a mínima ideia.
2: Porque não é o que, que significa Libra. Porque você tem que ver. Através da pessoa,
1: através do mapa. E eu não tenho conversa social. Eu não perco tempo com esses negocinhos sociais. Eu não tenho mais o que fazer.
2: E outra vez, eu
1: também estava numa reunião. E aí vieram me apresentar. Olha, ela é uma grande astróloga. Aí. A pessoa disse,
2: é, você parece tão boazinha. Quase que eu disse a ela que
1: ela tinha que usar óculos. Você parece tão boazinha. Eu gostaria de consultar com você.
2: Porque você é boazinha. Eu disse, eu não sou boazinha.
1: Se você vem se consultar comigo porque eu sou boazinha, é um engano.
2: Eu não quero que você seja enganada. As pessoas fazem ilusões, fantasias. O meu objetivo,
1: não só como astróloga, porque eu sou astróloga, mas eu sou ocultista. E eu trabalho, uso todas as ciências ocultas e profundamente, não é superficial. Eu nasci dentro de uma biblioteca. Eu nasci dentro de um museu. É verdade. Foi dentro de um museu onde tinha uma imensa
2: biblioteca, eu
1: nasci lendo, pesquisando, estudando, ouvindo pessoas sábias. Eu não perco tempo com o tititi. Eu quero ouvir quem é mais inteligente do que eu. Eu quero ouvir quem é mais sábio do que eu. Então, as ciências ocultas, elas são fantásticas. Mas
2: as pessoas não sabem lidar com as ciências ocultas.
1: Acham que é uma coisa sim para fazer uma magiquinha, aí para você resolver um problema, para você, seja no tarô, seja na astrologia, seja na cabala. Seja nas runas, seja na numerologia.
2: Tem um poder extraordinário. Profundo. Profundo. Mas dá trabalho. Leva tempo. Nenhuma dessas ciências ocultas é para você aprender isso em cinco minutos. Nem é para você não ler, não estudar, não testar. Outro dia, uma pessoa apareceu e disse assim,
1: "Aí ah, eu quero fazer um curso com você, é... Eu já conheço alguma coisa de astrologia? Iso... Eu já dou umas consultas. O que você leu de astrologia? Com quem você aprendeu? Pela internet. Mas eu queria logo ir para a astrologia avançada. Porque eu quero dar logo essas consultas. Eu quero fazer um aconselhamento, não sei o quê, não sei o quê. É assim que o pessoal pensa. Mas não aguenta.
0: É muito triste, mas acho que a maioria agora está assim, nesse, principalmente nessa área de ocultismo, está tá uma desgraceira. Ana, quero...
1: A humanidade é o que é e baixou o nível nos últimos anos por uma permissividade por uma pressa, mas o mundo é isso. O mundo é isso.
0: Vou fazer uma pergunta agora da Gisele. Ela queria... É, fazer. Você assim, concorda que a astrologia pode contribuir com o desenvolvimento pessoal, familiar e social, né? Se sim, eu sou um conselho para um olhar astrológico para as crianças, que hoje enfrentam esse desafio da aula online, né? É, que ela pergunta se o mapa astral é mais útil para a pessoa depois dos 30. Então, você aconselha os pais que façam o mapa de seus filhos? Sim não? Uhul. Uhul.
1: <risos> meu caro, uma das matérias do meu curso chama-se Astrologia Pedagógica. E eu escrevi dois livros de Astrologia Pedagógica. Um que é sobre a interpretação, outro que é sobre as previsões. Astrologia pedagógica que inclui crianças e adolescentes. Eu acho fundamental uma, uma família conhecer o um mapa dos seus filhos, porque ali ela já, a família já vai se adiantando para desenvolver uma série de coisas. Então eu acho muito importante. E as crianças hoje, elas se interessam. E elas se interessam, e, e alguns adolescentes se interessam até por partes da astrologia um pouco mais diferentes, como a astrologia dos sete raios e das nove dimensões, Muitos adolescentes gostam. Eu acho que uma criança, um, os pais, sabendo o mapa de uma criança, eles saem com muita vantagem. É muito interessante. Agora, quando vem um adolescente fazer a consulta, e que, que vem... Muitas vezes eu falo como astróloga e outras vezes não. Outras vezes eu uso outras ciências ocultas, porque o importante se torna repetir, é você falar para a alma. E a linguagem da alma das pessoas varia. Então, umas vão ter um interesse na linguagem da astrologia, outros vão ter na cabala, no tarot, na regressão de memória e de vidas passadas, que eu acho importantíssimo para o astrólogo, como uma série de aconselhamentos que são extremamente úteis e imediatos quando se fusam essas outras ciências ocultas. E hoje em dia, também se eu usa... Aliás, agora, em setembro, vou começar um curso novo de metagenealogia constelação familiar, metagenealogia epigenética e psicomagia. Vai ser um curso pequeno, quatro meses, e que não é a maneira como se faz constelação familiar, é outra maneira, é a maneira da alma, é a maneira da nossa cultura, porque você não pode dar uma situação, você não pode dar uma informação praticamente obrigatória para uma cultura diferente. Então, tem várias coisas que tem que ser adaptado. Nós estamos no Brasil. Tem que falar para a cultura brasileira. Da mesma maneira, quando se vai falar de runas, alguma coisa que eu falo no, no curso de runas, você tem que se tornar viking para fazer esse curso. Você tem que entrar naquela cultura, naquela época. Não é você aprender runas, Ah, essa runa quer dizer isso, quer dizer aquilo. Isso não, isso não é aprender runas. Você tem que conhecer a cultura que está por trás daquilo, a cultura que está por trás dos orixás, a cultura que estava por trás da Suméria, você tem que ter essa, essa cultura para você conseguir entender aquilo. E aí você vai adaptar para hoje.
0: Para hoje. Mais alguma explicação? pergunta? Tem, ainda tem mais algumas aqui. Então, manda é, uma que a gente costuma sempre fazer para o pessoal das religiões e tal, que é o que você acha que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Né? Então, cada religião deu uma resposta diferente. Mas, a partir do estudo de astrologia, né? a gente já vem para cá com uma, com uma missão, com alguma uma regra, para fazer, então a gente veio de algum lugar. E, quando a gente morrer, a gente vai para um outro lugar. Como é que funcionaria, na tua opinião, esse esse processo encarnatório? Você consegue pela astrologia? É assim, na tua minha opinião?
1: Não, porque prova, eu não tenho nenhuma prova para te dar, embora a física quântica já fale bastante disso. Veja, você... Eu trabalho com regressão de vidas passadas, eu dou aula e eu escrevo, tenho um livro chamado Viver é para Sempre, do Grosso, que trata desse assunto e dou esses cursos. E... Uh, já fiz mais de 11 mil regressões, não foi uma nem duas. E todas essas regressões que eu faço com as pessoas, eu tenho um mapa da pessoa ali. Eu não vou falar de astrologia numa regressão, mas o mapa tá ali como pesquisadora. Porque quando dou aula de astrologia cármega, não é de ficar decorando, não. É da experiência com as 11 mil regressões. Quando eu estou fazendo a regressão e a pessoa está vendo e falando, eu confiro aquilo com o mapa astrológico, o que está ali. Então, veja, veja bem... É, Parte primeiro desse princípio. O mapa astrológico é o seu destino. E o seu papel, a sua responsabilidade é cumprir aquilo. Não é evitar aquilo, é enfrentar aquilo, é ver aquilo, é agir naquilo. E quando você. E quando você isso estou falando pelas regressões feitas. O que vai acontecer comigo quando eu morrer, e que não deve demorar tantos anos assim, porque não tenho mais 15 anos de idade, mas ainda tenho muito som para correr aí. Então, aí, quando eu estiver lá em Sirius ou Vega, Aí eu mando o telegrama aí para você para dizer, ó, oh, foi assim, assim, assim. Mas de qualquer maneira, ou então vem puxar a perna aí de alguém, né? Mas quando se faz a regressão e que a pessoa fala dessas experiências, a gente vê perfeitamente que numa vida anterior teve um caso que não foi totalmente resolvido e que precisa resolver nesta vida. E este caso que precisa ser resolvido é um recado que está na vida passada e é um recado que está dentro do mapa também. Então, meu caro, eu não posso te dizer, vou te dizer depois, por um fantasma aí qualquer que vem te dizer como é que foi. Mas, na verdade, isso também não interessa se é realidade ou não. A pessoa pode chegar e dizer assim, Ah, mas eu não acredito em vidas passadas, mas você não precisa acreditar. Quem é que diz que você tem que acreditar? Você precisa de receber informação. Se você quer receber informação, você faz. Se você não quer receber informação, você não faz. Ah, e será que isso é verdade? Não interessa. Interessa a informação. Interessa o esclarecimento. Interessa aquilo que mudou ou que mudará a sua vida. Porque muda. Uma regressão, ela é um esclarecimento, mas ela também é uma previsão, porque aquilo que você vê normalmente acontece novamente, a menos que você mude. Entendido?
0: É, perfeita a explicação. É, então, no mapa a gente consegue, Então se você for olhar uma vida, duas vidas, a gente vai ter sempre além do nosso destino, a gente vai ter o que deixou de fazer nas outras, né? Que vai ter... E aí a galera não vai arrastando. Então, não, é que não, prestou,
1: não é que não deixou de fazer, é que não completou.
0: Não completou.
1: O que não completou. Mas eu não uso o mapa achológico para dizer, numa vida passada, você foi isso, foi aquilo. Acho, acho que isso é, é um chute. A única maneira de você saber o que você foi na vida passada é você fazer a regressão. Você ver. E aí aquilo que você vê... Está no mapa, mas, como eu falei há pouco tempo, o que está no mapa é um conceito, é um princípio. Não é porque você tem peixes que você foi monge numa vida passada. Pode ter sido várias coisas. Inclusive ter tido um alambique. Pode ser várias coisas, porque um peixe tem milhares de situações, um gêmeo tem milhares, virgem também. Então, não sou eu que vou dizer, ah, numa vida passada você foi feiticeiro, numa vida passada você foi monge, numa vida passada. Eu sei lá o que que você foi numa vida passada, embora se eu olhar para a sua cara, eu sei quem está aí dentro, mas não lhe falo. Não. É informação aqui.
0: Uma pergunta agora do, do Rodrigo. Ele pergunta assim: se você podia falar um pouquinho dos mapas de, gê, da, de, de gêmeos, no sentido não do signo, mas de pessoas gêmeas que nasceram que eles têm praticamente o mesmo mapa. Se é o destino. E, às vezes, os gêmeos eles, eles fazem coisas completamente diferentes. Então, se você puder, da sua experiência, falar um pouquinho como que funciona o mapa de, de irmãos gêmeos.
1: O mapa de gêmeos, veja o seguinte. Ah, vou dar um exemplo. Qual é a fruta que você gosta? Qual é a fruta que o Rodrigo gosta?
0: Deixa eu ver se ele vai falar aqui. Vamos supor, maçã.
2: Maçã. Então, tem duas maçãs.
1: Iguaizinhas. Embora os gêmeos possam até ter diferenças no mapa. Mas vamos supor gêmeos idênticos. Então, tem duas maçãs. Como que você gosta de comer maçã? Diga lá, você.
0: Ah, eu vou responder por mim. Ele tá, ele não, não respondeu aqui. Então. Não, responda você.
1: você tá minha.
0: Eu gosto de cortar, cortar a maçã no meio e comendo. E eu tenho meus cachorrinhos. E geralmente, nesse momento, eles já subiram em cima. Então, eu divido...